0: Fighter RMC.
1: That's only one
2: Tyson Fury. Fighters Club.
1: I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I
2: am the
3: greatest.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 97 e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club consacré cette semaine au phénomène Abdoul Abdouragimov qui est avec nous au studio pour raconter son parcours qui devrait, on l'espère, le mener très vite à la grande UFC avec moi cette semaine pour en parler, mon compère du RMC Fighter Club toujours là avec moi, monsieur Jonathan Bacardi, bonjour. Salut Herbie Combattant du MMA Factory et à Arès où il a signé sa dernière victoire en décembre, Monsieur Taylor Lapilus, bonjour. Bonjour, bonjour. Et donc il est avec nous, le Lazy King, Abdul Abdou qui vient directement de Nantes pour nous pour nous être avec nous dans le RMC Fighter Club. Salut Abdul.
3: Bonjour, bonsoir.
0: On l'appelle le Lazy King, mais dans la cage, il est tout sauf paresseux. Ses 4 derniers combats, 4 victoires sur soumission, tout au premier round. En tout, sur 14 victoires chez les pros, il a soumis 9 combattants avant la fin de la première reprise. Phénomène de technique au sol, déjà champion dans 5 organisations différentes, mais aussi showman qui se départit jamais de son sourire. abdul Abdouragimov régale à chaque sortie, à l'image de son combat pour devenir champion des welters de l'organisation ARES sur une merveille de triangle inversé début février. Jusqu'où peut monter le combattant d'origine d'Agestanès, qui a aussi beaucoup brillé dans des combats compétition de jiu-jitsu brésilien. Est-ce qu'on pourrait bientôt le voir à l'œuvre dans la grande UFC Le RSF, RMC Fighter Club reçoit le Lazy King pour tout vous dire sur l'étoile montante du MMA français. Abdoul qui arrive à renverser. Ça peut aller très, très vite avec Abdoul. Il y a déjà un bras-tête et il va peut-être partir sous le guillotine. Attention yeah, well au
3: This is okay. going to be a difficult one He beer, <laughs> another beer, another beer, another beer! Inverted triangle armbar. Inverted triangle armbar. That's, that's amazing. Unreal. Oh, my God. Unreal. Nothing lazy about that.
2: Your winner by submission, the rear naked choke, the
1: Lazy King, Abdul.
0: Unreal, nothing lazy about that. Merci à Max Sabolin pour cette prod sur les deux derniers combats du Lazy King où on peut entendre que les commentateurs américains sont soufflés par la qualité technique de, de Abdul au sol. Et c'est sur la musique qu'on a mis la musique de John Cena, My Time Is Now, puisque c'est la musique que tu as utilisée dans tes deux derniers combats, Abdul. Ouais. My Time Is Now, ça résume bien le truc là. C'est ton moment bien, maintenant, Abdul. Bon. Ça y est, on rentre dans l'air Abdul.
3: Voilà. <rire> ça passe bien, ça passe bien cette chanson. Elle est bien.
0: Bon, on va parler un peu de ton parcours avant de, avant de rentrer un peu dans, dans l'avenir aussi possible. Euh, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais je vais résumer un peu, un peu ta, ton parcours et ta carrière jusque-là. Euh, tu arrives à, en France à l'adolescence avec tes parents qui sont exilés politiques hein, du Dagestan, donc tu es, es né au Dagestan. Oui, passé ça, par oui. l'Allemagne, c'est ça Vous êtes passé par l'Allemagne notamment Oui,
3: un peu, on est resté en Allemagne quelques années, après on est venu en France.
0: Arrivé 14 ans, si je ne dis pas de bêtises 13-14, oui, Ok, donc quelques années ap après tu vas commencer les sports de combat, est-ce que tu n'avais pas commencé euh, la lutte au Dagestan Pas du tout Non, pas du tout, non. Ce qui est quand même ouf pour un Dagestanais, hein, les gars. Ouais. Euh, tu faisais quoi
2: comme sport quand tu
3: étais D'habitude ils font ça, ça à trois ans, pas donc... rien. Euh. Rien Parce que justement, je partais, quand j'étais jeune euh, du pays, en Allemagne, après avec l'école, tout ça, ouais. je ne me suis pas trop intéressé au sport. Je rêvais comme tous les gamins quoi, au sport, euh, quand je les films, tout ça des boxe tout ça j'ai rêvais d'être <rire> un boxeur tout ça quoi t'étais bagarreur quand t'étais gamin ou pas du tout euh, à l'école si on m'emmerdait bah je me bagarrais quoi mais sinon bah j'étais pas quelqu'un genre euh, racailleur qui va chercher ouais. euh, la bagarre quoi voilà donc tu commences par la lutte libre à Nantes c'est ça oui euh, libre en... à 16 ans j'ai commencé
0: après on passe sur le grappling voilà, le dessus brésilien
3: grappling j'ai commencé à découvrir le grappling mais c'était pas encore trop c'était vite fait. Et après, je suis passé au jiu brésilien. Et depuis, bah, je fais les deux euh, en même temps. Bien. Et ensuite,
2: le, ensuite, en en jiu-jitsu brésilien, c'est une vais, qui est fulgurante. Je hein. vais rappeler aussi le
0: palmarès ah, juste après. Mais donc, tu découvres le MMA à 20 ans, si, 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 si je ne dis pas de bêtises. À
3: 21 ans, je commence le MMA. C'est ça,
0: premier combat pro à 21 ans. C'est ouais. en novembre 2016, au thunder 33, hein, l'émanation du 100% Fight. Voilà. de soumission Hein, dès le, au premier round de, dès, dans la même soirée on commence bien ça rappelle les vieux UFC où il y avait un tournoi dans la même soirée ensuite troisième combat c'est au 100% fight contre un certain Gaël Grimaud la réunionnais qu'on connaît bien ah, un ouais. des pionniers du MMA ancien champion du Cage Warrior et qui nous dit en fait quand il, on lui a parlé récemment avant son dernier combat avec Zagou MMA il nous raconte quand il me raconte ce combat-là il dit bah, je suis tombé sur un jeune loup que j'aurais dû prendre peut-être un peu plus au sérieux. Et donc, <rire> il parlait de toi clairement. et ben, bah, tu le soumets aussi. Hein. Et donc, c'est pour remporter la ceinture, la ceinture du, du 100% fight des, des welter. D'ailleurs, on peut écouter, euh, puisque dans cette interview-là que j'avais fait avec Gaël Grémo, donc il m'a parlé de ses souvenirs de son combat avec toi, ce qui était ton troisième combat pro, comme on l'a dit ici. On écoute Gaël Grémo sur les souvenirs de son combat contre le Lazy King. Moi, à l'époque, bah, j'étais surpris euh, par son niveau de, de, de sol. J'avais entendu dire qu'il était très fort et qu'il avait gagné pas mal de compétitions et qu'on s'est trouvé quelqu'un de très fort. Plus fort physiquement, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui, qui avait une lutte technique. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une confrontation
1: physique plus que ce que j'ai eu dans, dans ma carrière. Par contre, techniquement, il m'a
0: surpassé en lutte. C'est un une soumission que je ne m'attendais pas. Il a réussi à mettre sa puissance au moment voulu. En fait, quelqu'un qui est très doué dans, dans son domaine de prédilection et qui a encore une marge de progression euh, en striking. Donc, Je pense qu'il a toute sa place dans les grosses organisations comme l'UFC. Hein, on entend, hein, c'est quand même des, des jolis mots, Abdoul, de, de la ouais, part de Gaël Grimaud. Et il poursuit juste derrière puisqu'il nous dit il a sa place largement à l'UFC, Abdoul. Eh ben, je vais, après, je vais demander jusqu'où il pourrait monter Abdoul à l'UFC. On écoute Gaël Grimaud.
3: Bah, je,
1: vois, je vois dans le top 10. Après, il y a, y, a, y a une grosse concurrence. Donc, euh, s'il est
0: intelligent et s'il si, euh, est bien euh, suivi, managé, etc., euh, je pense qu'il qu peut aller chercher, euh, chercher la ceinture. Et bim, voilà, ça tombe, ceinture de l'UFC, c'est annoncé par Gaël Grimaud. Voilà, t'as la pression, Abdoul, c'est comme ça. Voilà. On met la pression au Fighter Club. Un petit mot sur ce combat quand même. C'est un combat charnière aussi pour toi dans ton début de carrière. C'est quand même un grand nom du, du MMA français, Gaël. Lui, lui-même disait, donc je te dis, il me dit, euh, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce, ce combattant en face, je m'attendais à gagner, quoi, grosso merdo, ouais. et j'ai été très surpris. Et moi, j'ai lu une interview où tu disais, après ça, j'avais un peu plus de mal à trouver des combattants, ouais. euh, des combattants pour m'affronter. C'est un, un truc qui, change, euh, voilà, qui a changé ton début de carrière, cette victoire sur Gaël
3: oui c'était, déjà ce combat là qu'on m'annonçait au début je ne connaissais pas grand monde dans le monde de MMA, euh, du coup je ne connaissais pas vraiment. Mais on m'a dit voilà c'est un grand champion tout ça, et il est fort, donc on me déconseillait d'accepter ce combat. Mais moi je, je me suis dit je veux, parce que je voulais au début combattre avec des mecs forts, ben, je, on m'a dit il est fort, et après je me suis dit allez je, je crois en moi à mon à mon jitsu que j'avais à l'époque, rappelé tout ça. Du coup, je me suis dit, allez, j'ai confiance, j'y vais. Et j'étais aussi un peu euh, inconscient parce que c'est le début, tu vois, je ne connais pas vraiment tout encore bien du monde MMA. Du coup, voilà, j'ai accepté sans trop réfléchir. Et après, une fois là-bas, il y avait un peu de pression, une fois sur place, mais c'était ça va encore. Pas comme après. Et après, de, de son côté, je comprends aussi, puisque vu que je suis un mec qui a deux zéros, il se dit, bah, c'est un mec normal, de zéro. Voilà, Même si on dit qu'il est fort grappling, bah, il n'a pas fait encore ses preuves. Tant qu'on ne prouve pas les choses, euh, on ne peut pas croire. Donc je comprends de ce côté il était surpris. Peut-être si, il, me re, il serait préparé plus sérieusement en, en disant, allez, c'est un mec euh, plus difficile. Ça se trouve que le combat pourrait être plus difficile pour moi après. donc J'avais l'effet surprise, ça m'a facilité dans ce combat-là, l'effet surprise. Parce qu'on ne me connaît pas encore, tout ça. Et après ce combat-là, bien sûr, euh, les autres, ils ont vu ça et c'est un peu difficile de trouver des combats. Ça, ça les calme un peu, quoi. Du coup, bah...
0: c'est le, le seul, sur tes six premiers combats, c'est le seul qui t'amène au deuxième round. Hein, puisque sur oui, les six premiers le... combats, tu mets cinq, cinq euh, soumissions ouais. au premier round et c'est le seul qui t'amène au deuxième. Donc voilà, ouais. c'était. C'est l'or. À l'époque, toi, tu avais entendu parler de ce combat-là. Se... Quand on voit Abdul Badgaël, on se dit euh, tiens, il y, ah. y a un petit gars qui monte et il y a quelque chose là Moi, j'ai découvert Abdul sur ce combat-là.
1: Euh, je me souviens surtout qu'en plus, à l'époque, il me semble qu'il s'entraînait encore au, au MMA Factory. Euh, Gaël Grimaud. Et donc, c'était un gros risque parce qu'effectivement, affronter quelqu'un qui a 2-0. Bah, ça peut être vu comme un combat facile ou alors ça peut être un, un gros piège parce que de zéro, on sait absolument rien de vous, quoi. Je veux dire, euh, on a aucune info, ouais. mise à part effectivement qu'il est bon au sol, mais comment évaluer son niveau de sol C'est là la question. Il y a bon et, et, et bon. Et là, en l'occurrence, il est tombé sur le très 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 bon. Donc du coup, forcément, c'était un combat un petit peu piège aussi pour lui. Et euh, moi, je connaissais pas Abdoul avant avant ce fight et tout, et je me suis dit, mais Comment il perd contre un gars qui a 2-0 Et puis, bah, fil en aiguille, Abdoul a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui avec les autres combats. Avec, alors je, je spoil un peu hein, dans, dans, dans le conducteur <rire> de l'émission. Mais avec, tout, avec, avec son arrivée au Brave et puis les autres combats qui ont suivi, je pense qu'il a confirmé derrière que c'était un, un, un solide prospect sur lequel il fallait, il fallait compter.
0: C'est la difficulté de jouer aussi de ce, ce sport-là. C'est que des fois, on ne connaît pas les mecs qui, qui arrivent et qui montent. Quoi. Et on peut avoir des, des mauvaises ou des bonnes surprises
2: pour le coup. Euh, bah bien sûr. Après, Abdou, il me semble qu'à ce moment-là, tu avais déjà gagné les Nagas Europe.
3: Oui, j'avais fait un peu de compétition naga Nagas. Tu étais champion là. de France
2: plusieurs fois Oui, déjà. ceinture c'était euh, bleu ou violet c'était bleu au début, c'était bleu. Ouais. Donc, t'avais quand même des, déjà des solides références. Tu gagnes les Naga Europe en bleu en, en catégorie expert. étais ceinture bleue quand tu gagnes en expert.
3: À Naga, je sais pas si c'était à cette époque-là. Là,
2: je vois, c'était en, en 2000, 2015. Donc, euh, 2015, ça été, apparemment, ah, c'est si, toujours si, ceinture alors. bleue. Donc, je sais pas si les gens se rendent compte, mais de gagner euh, les Naga Europe en expert. Championnat d'Europe, donc. les donc. Donc, ouais. d'Europe, Naga en expert. Donc, tu, les Naga, tu t'inscris, il y a trois catégories c'est débutant, intermédiaire et confirmé. Et de s'inscrire en ceinture bleue et de gagner en expert, c'est quand même assez. Euh, c'est pas rien quoi, on peut le dire. Il y a un petit peu quelque chose. En général, peu. quand t'es en bleu, tu vas en intermédiaire quoi. Et puis t'es bien content es bien content de gagner parce que t'es avec les bleus, les violettes aussi. C'est qu'il y a un potentiel clairement.
0: Donc après cette victoire sur Gaël, pour défiler un peu ta carrière avant de rentrer dans la discussion tous ensemble, les gars. Trois victoires au premier round, t'enchaînes une pour le titre intermédiaire du Heat Fighting Championship en octobre 2017, mars 2018, tu combats pour la ceinture des welter de l'European Beatdown C'est un combat qui va se finir en no contest suite à une erreur d'arbitrage. En plus, j'ai gagné. tu la gagnes aussi. Premier round d'ailleurs aussi, mais euh, c'est quoi no contest C'était quoi l'erreur d'arbitrage
3: Non, au début. L'arbitre, il voulait juste arrêter pour voir le son, vérifier d'où ça vient le son, tout ça. Et après, le médecin qui vérifie, pas, ils n'étaient pas encore euh, trop MMA, ils n'avaient pas l'expérience, euh, le médecin et l'arbitre, tout ça. Et du coup, bah, le, le médecin, il regarde, ça s'est un peu vite fait. Sur qui, dit, sur toi sur ton adversaire L'adversaire. Ouais. Du coup, et le médecin, il dit, non, c'est bon. Alors qu'au début, il avait juste arrêté pour regarder. Après, l'arbitre, il me dit, je dis, qu'est-ce qui se passe Alors, il dit, bah, ça va être dans nos comptes, c'est un truc comme ça. Mais j'ai dit, OK, j'attends, j'attends. Et après, je vois que euh, le coach de mon adversaire, il a parlé, parlé avec les, les arbitres, tout ça. En, en fait, lui, c'était le président de la fédération des arbitres ah. de, de là-bas. Mmh,
2: il, il,
3: il, a, il, a, il a mis la pression sur eux et ils ont mis disqualification.
2: Mais pourquoi, pourquoi il saignait C'était un coup de tête C'était quoi
3: C'était les coups de coude. J'ai tapé ah, euh, sur le côté. Ouais, ouais. J'étais en demi-garde. J'étais ouais. sur lui et j'ai frappé avec le coude. Il y a des moments où, où il, il, ça touchait vite fait derrière la tête, on ah, va dire. Okay, ok. Mais bon, moi, j'ai bien regardé l'arbitre, je frappe et je regarde l'arbitre, c'est ok ou pas. Il, il m'a dit continue. Bah, du coup, je continuais, je frappais. Le normal. coup de, normal, hein, pas de haut en bas. Non, normal. Le Coup de, ouais. normal. Bah, tout était en règle parce que l'arbitre il m'a pas rien dit, donc je regardais en plus l'arbitre. Et après il arrêtait juste pour le son, tout ça et, et puis voilà. Bon. Quoi. Et après on a ça. réussi quand même. Euh, euh, mon manager a réussi quand même le changer en no contest. Du coup, ouais. bah
0: Ouais, au lieu de disqualification. Ouais, au moins, voilà, c'est pas, ouais, ouais. pas une défaite derrière. Mais voilà. Mai 2018, t'enchaînes avec quoi Un combat contre Viscardi Andrade, un brésilien, un ancien ouais. de l'UFC. Ceinture des Welters de l'organisation SHC Strength and Honor. Victoire sur décision. Nouvelle ceinture pour toi, Abdoul. Puis ensuite, tu rejoins ce dont parlait Taylor tout à l'heure, l'organisation Brave CF. Donc, à l'été 2018, deux victoires pour débuter. Tout de suite, title shot chez les Welters contre Jara al -Silawi avril 2019, tu gagnes sur Décision Partagée et puis, revanche, quelques mois plus tard, en octobre 2019, c'est la seule défaite de ta carrière pour l'instant, Est-ce voilà. que tu perds cette revanche contre Al oui c'est un mauvais souvenir, cette seule défaite en carrière Tu, tu peux nous la raconter vite fait euh,
3: La défaite en elle-même, ce n'est pas un mauvais souvenir, c'est juste que la période c'était plus la période, elle était ouais. un peu euh, pas bien dans ma tête, je n'étais pas stable, je n'étais pas en plus j'étais dire, dire j'étais dépressif, je ne savais pas... pas quoi faire, J'avais pas de but, j'étais perdu. D'ailleurs, bah, ce combat, je suis allé comme si je vais à la retraite. Dans ma tête, je me dis, c'est bon, je vais comme ça, parce que juste pour honorer le, le contrat. Quoi, voilà, quoi. <rire> parce qu'il y avait des gens, ils avaient pris des billets. Et moi, bah, je ne voulais même pas aller au début. Après, je me dis, allez, parce que les gens, ils ont pris leurs billets, tout ça. Bah, Vas-y, tu vas, quoi, quand même. Ouais, ce n'était pas un bon moment pour toi dans voilà. la place. Mais pour, ouais, pour, pourquoi,
2: pourquoi tu te sentais comme ça
3: C'était une période un peu difficile, parce qu'au début, je commençais même comme ça, normal, ouais. euh, pour tester. J'aime bien les sensations, tout ça. Et après, à un moment, je commençais à réfléchir. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant genre Parce que ça montait très vite, euh, mais moi, sûr, je ne hein. je, je m'attendais pas, attend... pas à ça. Je gagnais Gaël tout ça, hop, 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 ça, ça monte vite, très vite, quoi. Comment tu UFC, vétéran, Viscardi Du coup, après, là, j'ai commencé à, à me rendre compte que, ah ouais, c'est du sérieux maintenant, tu vois ouais. Au début, on, dirait, on va dire que c'était comme un enfant qui joue, il est inconscient, il est là, et il ne se rend pas compte du, du monde réel, quoi, du, du danger du monde réel. Et moi, après, je me suis rendu compte. Ah ouais, du coup, j'avais plus de pression, plus de stress. Et en même temps, euh, j'avais le côté religieux aussi. Euh, je réfléchissais, tu vois, est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas Tout ça, j'avais beaucoup de questions. Et, en fait, ça m'a bloqué. J'ai eu un blocage. Et d'ailleurs, le premier combat contre le mec que j'ai perdu, Jara, c'était pareil, j'étais déjà pas bien dans ma tête. D'ailleurs, c'est pour ça que ce combat, il a duré cinq rondes. Et même à la fin, je pensais que, parce que j'étais chez lui, on euh, ouais,
0: perdre à la décision. Quoi.
3: Je me disais, c'est bon, c'est mort parce qu'on est chez lui. Déjà, moi, je ne voulais pas. Du coup, je, de moitié, je me dis, c'est mieux comme ça, comme ça, ça me facilite pour arrêter, sorte comme j'ai dit... Je pars. Après, j'étais étonné, je regarde, il me lève la main. C'est pour ça, moi, j <rire> après, je dis au coach...
0: D'habitude, mais... c'est l'inverse dans nos le sports, les gars. On est étonné dans l'autre <rire> sens, hein, souvent.
3: Après, je dis au coach, mais coach, je ne voulais pas ça, moi, c'est pour ça que j'ai eu des larmes, je n'étais pas bien émotionné. Les, les gens, ils devaient penser que je suis ému parce que j'ai gagné mais non j'étais comme ça je voulais pas ça je suis triste tu
0: t'as déjà, déjà vu un champion pleurer parce qu'il a perdu parce qu'il a parce gagné a la gagné. ceinture euh, alors
1: bah oui, parce qu'il a gagné, mais lui, c'est pas exactement la même chose. C'est juste, bah, il est surpris d'avoir gagné, tu vois, et il se dit <rire> oh, C'est <rire> ouf. Ouais, je pensais que j'avais perdu. Et, et
0: sur ces deux cartes, hein, quand, tes deux combats, quand tu le Silawi oui, petit clin d'œil sympa, mais sur les deux cartes, il y a un certain Ramzat Chimaïev, ouais. qui, qui à chaque fois sur, sur tes cartes, et toi, tu es en mini des deux, mais à chaque fois sur la carte, il y, y a Ramzat Chimaïev qui combat. Tu continues au Brave CF, deux combats en, 2000, en 2020, deux autres soumissions au premier round, hein, on continue les... Comment
2: le, tu termines dans, le, dans les le bonnes train. habitudes Après ça, parce que tu voulais arrêter du...
3: Coup. Après, bah... Je me suis mis en question. Au début, j'étais indécis. Après, j'ai eu des bons amis, tout ça, un bon entourage. J'ai changé. Après, je me suis dit, voilà, ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, voilà, il faut que cites, là, tu décides. Là, tout ça soit tu fais, soit tu ne fais pas. Ils m'ont donné des bons conseils. Après, dans ma tête, je me dis, ok, si je veux, je vais continuer ou pas. Je me suis dit, ok, je continue. Du coup, maintenant, c'est bon. Sans... On y va à fond. On y va ouais. à fond quoi. Si Et je vais, je vais à son poste.
2: T'es hésité avec quoi d'autre, en fait voulais... Au début,
3: surtout. C'est juste le côté religieux au début. Okay. Parce que je me dis, je frappe ou pas, tu vois, le visage, tout ça, parce qu'il y a des questions sur ça. Dider pour le premier job moi, je le mis par terre, tout ça. Au début, c'est trop facile. Je commence bien. Je, tout, 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 tout passe comme du beurre, tu vois. Mon grappling, il est bien. Et tout est facile. Alors que je m'attendais euh, à durer, que ça soit plus dur avec lui, au sol, parce qu'il avait une bonne garde, tout ça. Et je commence plus facile. Après, je commence mes émotions et commence à venir. Ouais. Je, je voulais pas frapper. Du coup, j'ai pas frappé. Même si j'avais l'occasion. En plus, j'ai le dit dans l'oreille. Je commence à me dire, excuse-moi, frère, <rire> je ne que ça pas. <rire> J'essaie de prendre les mots arabes que je connais. J'ai dit, excuse-moi, vous, <rire> Du coup, bah, je ne suis pas bien. Déjà, à partir du premier round, je te ne dis, te disais plus dans le combat. Déjà. Ouais, ouais et puis voilà bah, je faisais dans l'automatisme j'étais là comme
2: ça. T t pas avec une carrière euh, juste en grappling essayer de gagner la DCC ce genre de choses oui j'ai réfléchi j'ai
3: dit j'arrête comme ça bah, je continue
2: et, que était Taylor grappling
0: tout ça si es en combat et que t'as quelqu'un au-dessus de toi qui est en train de te et qui, me et qui, qui te me dit excuse-moi frère
3: et qui comment tu, ré tu réagis
0: t'es je suis désolé je suis désolé
1: tu vois
3: dans son visage il est perdu il comprend pas bien sûr qu'il comprend pas il senti humilié
1: limite c'est tellement qui capte pas ce qui se passe mais je suis mais bon je suis avec un dingue et bon, lui,
3: le quand il avait raison, il voulait me frapper. Lui. <rire> <rire> Et lui, il avait pas pitié, lui. il voulait me connaître. Je sentais même ça, ça ne m'a pas énervé. Comme je pas, à ce moment-là, j'étais trop doux, j'étais trop... Ah, laisse tomber. <rire>
0: <rire> donc, grand changement de carrière, c'est à l'été 2021, puisque tu rejoins le Management Factory, qui est l'émanation de management du MMA Factory, avec Fernand Lopez, donc qui gère des carrières. Et on sait, lors combien Fernand Lopez est... Sans doute en France, l'homme qui est le plus capable d'amener des gens à l'UFC, notamment, enfin au, au sommet du MMA, via son management. Tu es aussi un peu d'ailleurs à la MMA Factory de temps en temps, tu viens t'entraîner oui, maintenant en quand tu es sur, sur Paris. Même si ton, ton camp de base reste à Nantes, hein. oui. reste chez. Ah, c'est comment De l'arrivée. La, mais, mais du coup, parce
2: que c'est un club de juillet dessus, mais tu as tout ce qu'il faut en sparring pour striking, boxe, etc.
3: Oui, tout ce qu'il faut. En fait, moi, je dis, c'est qu'à la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc j'ai un, deux, trois gars qui sont bons, donc ça me suffit. Donc, okay.
0: comme ça. Et donc après ce choix de rejoindre Le management de factory bah, Ça te fait aller bien sûr Chez Ares Qui est l'organisation Montée par, par Fernand Lopez Qui va faire son, son Qui a son quatrième événement là, là, dans, dans ce mois de mars Donc tu passes chez Ares Et après plus d'un an Sans combat novembre, novembre 2021 Tu combats à Ares 2 Le brésilien Luciano Contini Soumission au premier round hein, Comme d'hab la, la classique ouais. Et il est temps ensuite D'affronter Godofredo Paye, donc l'ancien de l'UFC, hein, un Brésilien ancien de l'UFC, euh, début février 2022, nouvelle soumission au premier round sur ce triangle inversé dont je parlais dans l'introduction, qui, qui est merveilleux, absolument ouais, ouais. merveilleux, et tu deviens le premier champion des Welter de l'histoire de, de Hares, donc ta cinquième organisation où tu prends une ceinture en, en 14 combats, et on en est là, et donc en parallèle, que tu parlais de Joe, on le fait, on le fait rapidement ouais, en 30 bah, secondes, ouais. ta carrière aussi en JJB, en jiu brésilien, puisque tu as fait les compètes à côté, donc les débuts c'est en novembre 2014, la ceinture bleue, elle arrive en deux semaines. Joe, ouais. une ceinture bleue en deux euh, semaines, oui, c'est oui. une folie déjà. Bah bien sûr, ouais. c'est une dinguerie. <rire> ça n'existe pas. Elle explique à nos auditeurs en fait en quoi, euh, quel est le timing habituel pour quelqu'un je... qui va commencer le JJB Bah, ça... bah c ça, sûr... dépend, ça. dépend, ça dépend. Ça dépend du gars, mais en
1: moyenne, je pense que tu fais. Deux ans, un... ouais, deux ans. Hein. C'est deux ans. Non, sincèrement. Hein. Pour moi, je vois. Ça, ça dépend si pour tu fais des combats avec
2: ton prof, il veut un peu te, tu vois, un peu tirer, un peu un peu plus. La moyenne, c'est deux ans
1: quelqu'un de normal c'est deux ans tu vois.
2: on rappelle c'est pas comme en karaté ou en judo c'est pas à la durée à laquelle tu t'entraînes c'est ton prof qui décide mmh, c'est le niveau que tu as, est-ce qu'il va ou pas avec la deux semaines, deux semaines c'est.
1: Bah, deux, deux semaines fait... je sais même pas faire une clé de bras non, non.
2: <rire> tu prends la violette en combien de temps la violette
3: après un an quoi
2: ah ouais, c'est n'importe quoi, ouais, c'est un truc de fou. Ceinture noire <rire> en 4 ans, ouais. Mais chez, chez Beto Ramos, hein, parle de bah, Beto Ramos a un. Ouais, ben, ben, c'est un peu de
0: ben, ben. hein, la que C'est ce qu'avait fait Biji Ben à, à l'époque. Tout à fait. Ouais. J'ai vu, vu une comparaison entre le. Puisque euh, pour finir, mais tu vas prendre ta ceinture noire en 4 ans et demi, si je dis pas de bêtises.
3: Voilà, 4 ans et demi.
0: Donc c'est. J'avais vu une comparaison, ouais. c'est BJ Penn qui l'a fait un tout petit peu plus vite, mais vraiment juste un tout petit peu plus vite. Ouais, mais voilà, on
2: est sur quand même BJ Penn, juste les jambes euh, de l'UFC, ceintu... les
0: gars. Ceinture noire en 4 ans, euh, c'est euh, dingue. C'est
1: combien
2: de temps une ceinture noire C'est 10 ans C'est 10 ans, ouais. bien sûr. 10 ans, ouais. Quelle folie. Enfin, franchement, c'est une folie,
0: vraiment. Donc il y a quelques compètes après qui s'enchaînent. En 2015, quelques mois après ta ceinture bleue, c'est ce que disait Joe tout à l'heure, c'est-à-dire championnat d'Europe. À cette. Troisième d'abord des championnats d'Europe IBJJF, puis tu gagnes le championnat d'Europe Nogi la même année et le Naga Europe. Nogi, excuse-moi, Nogi, Nogi, Nogi. Excuse Nogi <rire> puis le Naga Europe en catégorie expert. Troisième au championnat du monde à Abu Dhabi en 2016. Champion de France en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Il aurait sans doute été oui. en 2020 s'il n'y avait, voilà, avait pas eu de pandémie. Voilà, s'il n'y avait pas eu de <rire> pandémie, il aurait enchaîné depuis. Donc ceinture noire par Beto Ramos, 104 ans et demi. Et encore en novembre 2019, vainqueur du Naga Europe en expert, en, ouais. dans, en catégorie do et, et dont notamment dans la catégorie absolue. Donc ouais. vous voyez, on est sur un génie du
2: Attends alors je vois, je, je vois que tu t as, t as gagné le Naga en 2019 En, en super heavyweight Tu pesais oui. combien bah, 83,
3: okay. 83 okay. Okay, okay,
0: okay. Ouais, Il devait y avoir des super heavyweight Un peu plus heavyweight euh, que lui ouais, J'aime bon, bon, <rire>
3: bien combattre avec les lourds Parce ouais. qu'ils sont, ils sont forts Si tu ne fais pas d'erreur Si tu fais tomber c'est bon Ils sont perdus après C'est quoi ton jeu
2: <rire> pour nos auditeurs qui pratiquent T'es plutôt un mec qui aime bien jouer la garde T'aimes bien plutôt être au dessus Travailler en
3: pression moi, attaquer
2: les jambes, le haut du corps
3: Moi je suis plus euh, faire la pression, être sur lui mais même si je suis au, sur le dos je ne suis pas mal à l'aise, je ne vais pas essayer tout de suite de sortir de là j'accepte, mais sinon oui moi je préfère être sur lui faire la pression et travailler plus le haut du corps tout ça C'est quoi ta garde préférée je, je, sais pas, je sais pas, je suis un peu opportuniste moi j'aime bien okay. un peu de tout tant que je suis à l'aise, j'aime bien D'accord
0: Bon, la question qu'on découle quand on a re retissé le, le fil de cette carrière, Taylor, dans les combattants de MMA, je parle bien de combattants de MMA, mais tu peux peut-être même aller au-delà de ça. C'est le meilleur sol de France, Abdoul, aujourd'hui euh, En MMA En MMA, Ah oui, chez les combattants de
1: MMA. De
2: loin, MMA. non
0: Ah oui. Mais en, en vrai, pour te dire
1: la vérité, même si je prenais le, le sol en soi, alors après, je n'ai pas les mêmes connaissances sur le niveau euh, de grappling jujitsu euh, euh, de France tu vois mais je sais qu'il y, y a des gars forts des gars comme De Oliveira qui sont très bons euh, je, Olivier Michelesco qui est également aussi très doué euh, Reda Mebtouche qui est également euh, Reda il est très fort oui euh, que euh, a battu Reda hein, Mebtouche ah quoi, ouais en, 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 en compétition
3: ceinture marron Il il, il, en, il gagne en, tout là Reda en, en
1: est... ceinture marron il... on parle d'un gars alors Reda Mebtouche c'est un gars très doué hein, dans, 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 dans Jiu Jitsu et ce que je veux dire, c'est que bah, en fait, même quand je regarde que ce soit dans son passage euh, dans jujitsu, Grappling et même dans le MMA aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'il qu qu saucissonne tout le monde quoi, en MMA, puisque c'est ce qu'il faisait déjà en, en jujitsu et en Grappling. Il, était, il avait déjà un niveau au-dessus, même dans le pur sol. Donc forcément, là, il passe dans une, dans, dans, dans une catégorie où il y a moins de sol, en tout cas un sol qui est peut-être un petit peu moins de qualité, forcément. Euh, ça fait des étincelles, quoi.
2: Et j'ai vu, euh, tu, j'ai vu passer ça. Tu, tu dis que même pour le MMA, tu s'entraînes toujours en, en kimono, en gui, et que c'était, euh, ça t'aidait vraiment beaucoup pour pour la saisie, pour les grippes, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus
3: Oui, moi, je, mes entraînements, ils se passent en général bah, no gi, grappling, et après, j'ai des jours où je fais du, avec du kimono, je suis brésilien. Et bah, j'aime bien parce que chaque sport a, a ses plus. Par exemple, dans le grappling, ça glisse plus, du coup, ça, ça s'approche plus au MMA, du coup, euh, voilà. Et au jus brésilien, il y a le grip. Ouais. Et il faut être plus précis, les détails, il faut faire attention plus de détails techniquement, tout ça, parce que ça glisse moins, donc euh, faut il faut être plus précis, le moins de détails compte, parce que si tu fais une erreur, bah, il t'attrape, après ça bloque, ça fait, ouais. voilà quoi. Du coup, et en plus, en même temps, ça travaille mon grip, les avant-bras, tout ça. C'est pour ça que j'aime bien. Tu fait... Fait... Donc, tu fais combien de séances en kimono par semaine euh, Quand je suis en, en mode de... Hors, de... hors combat, quand je n'ai pas un combat prévu, bah, ça peut être 3-4 fois. Oui, 4 fois par semaine. Ah, ouais, quand même, ouais. Parce que chez nous, bah, on a que lundi et, et vendredi, c'est MMA et grappling. Okay. Ah, sinon, les autres jours, c'est. Donc, beaucoup, beaucoup de kimono. Oui, après, quand avant, juste avant combat. C'est plus grappling ouais, et sûr, ouais. moins kimono.
2: Je te dis ça parce que tu sais, il y a, vu, y a, y a Gordon Ryan qui dit que pour lui, si tu fais du nogi ou du MMA, donc ce ça porte à du grappling pour MMA, le, le kimono sert à rien. Donc toi, c'est tout à fait l'inverse pour toi. Tu dis que ça t'apporte en, en termes de saisie, ouais. en termes de détail. Et que Après, ça, ça, ça dépend de, de
3: chacun. Mmh. Si toi-même dans ta tête, déjà, tu pas et tu fais, bien sûr, ça ne veut rien apporter. Ouais. Mais moi, perso, je, je, je cherche le progrès dans ça. Ouais. Du coup, bah, je trouve... Donc c'est lui qui cherche, il trouve quand même. Bien sûr. Ouais. <rire> et,
1: et puis il faut être capable de de, de l'adapter parce que le problème, comme disait Abdoul, c'est qu'il y a la précision du jiu-jitsu, il y a surtout les saisies que vous n'avez pas euh, en, en en MMA parce qu'il n'y a pas de, ben, y a rien à saisir. Mm -hmm. Donc du coup il faut aussi savoir s'adapter pendant le combat et se dire ok bah d'habitude je viens chercher le col, là qu'est-ce que je viens saisir quoi Et, et c'est vrai que si on base 100% de son jeu euh, en mode jiu-jitsu c'est très compliqué derrière de, de venir sur le MMA et lui ce qu'il fait il a, est finalement est assez intéressant c'est qu'il prend les points forts de tout et il fait une espèce de petite salade et ça nous donne un lazy show euh, tu t'entraînes en, <rire> en kimono toi Taylor
2: t'as un gros niveau euh, en Kimo, moi, je, mais... moi je
0: fais plus, plus trop de kim okay. quasiment plus ouais et le, le club, dont on a, je sais qu'on en a parlé en off, quand, quand, on a, quand on a invité Abdoul il y a quelques semaines, Joe, tu vous parlais du club de la Riva à Nantes. Bon c'est hein. un des meilleurs de France, on est d'accord Oui, oui, mais ouais. ça se voit
2: aux compétitions auxquelles on participait à mon petit niveau. Les mecs qui viennent de là-bas, en général, ils font souvent podium. Quoi. Donc c euh, ouais, Oui, oui, dans le circuit juste en grappling pur, j'ai l'impression qu'il y a un niveau qui est, qui est assez, assez élevé.
0: Tu es d'accord, Abdoul C'est oui. ta, ta maison et c'est une bonne maison
3: Franchement, ce n'est pas parce que je suis là-bas, c'est... Je voyage un peu partout dans le monde et des fois, quand j'avais l'occasion de tourner avec d'autres mecs en grappling et GGB, et je vois que chez moi, on est bien, quoi. on a vraiment un bon niveau. C'est pour ça d'ailleurs, bah, on fait beaucoup de résultats aussi. Au moins, on prend des podiums, on fait des médailles. Et les mecs, ils sont durs. Il y a des mecs bons, tu vois. On a un peu de tout, des costauds, euh, des mecs souples, euh, un peu de tout. Et franchement, d'après ce que j'ai vu mondialement, euh, on est bien.
0: Alors, alors Taylor parlait de Lazy Show tout à l'heure, on parlait même de Lazy Repas tout à l'heure en <rire> off avant ah, de commencer okay. l'émission ouais. puisque tu l'as plusieurs fois cité sur tes réseaux. Ça vient d'où Lazy King, Abdoul D'où il vient ce surnom que, que, tu, que tu sais exploiter à merveille
3: Lazy King, c'est mes amis, ils m'ont appelé comme ça, parce que j'ai une nature un peu lazy. Mais lazy, un peu, on va dire, un Paresseux pour ceux qui ne parlent pas anglais. Hein, je, je voilà, précise. paresseux. <rire> un peu intelligent, on va dire. Je ne suis pas... Je lui ai dit, par exemple, s'il n'y a rien à faire, je vais rester à, à la maison. Et même s'il y a quelque chose à faire, je vais essayer je vais de... Je ne vais rien faire quand
2: même. <rire> on est un peu tous pareils ou pas
3: <rire> Ou je vais essayer de trouver le, le moyen le plus, le plus simple possible à le faire. Et du coup, bah, après, mes amis m'ont dit, toi, tu es lazy King, toi du coup, bah, Et resté. puis, j'ai dit, ah oui, ça sonne bien. Donc, parce que
0: euh, j'ai vu qu'avant, on... tu avais les surnoms Sinistro ou The Conqueror. Oui,
3: sinistro, c'était mon coach. Beto, Beto Ramos Oui, Ramos, il m'a appelé comme ça, parce qu'en Brésilien, il dit, ça, ça fait fort. Ouais. Ça veut dire fort, bien, costaud. Quoi. Je préfère les Eking que Sinistro. Sinistro, ouais. ça fait un peu. Sinistro, ouais. ça fait sais. Ouais, ouais. Sinistre, quoi. Quand je tapais sur Google, Sinistro, ça, ça fait des têtes de mort, tout ça. Les... <rire> <rire> moi, je dis, quoi, j'aime pas ça. C'est pas moi, ça. <rire> je si, c'est bien, c'est fort. C'est vrai que c'était pas forcément et après, du le coup, bien. Je voulais changer. Et je me dis, allez, je trouve quoi, là Je cherchais, je trouve pas. Je dis, allez, des Conquerors, peut-être. Ah, pas mal, des Conquerors. Ah, ben, ça, le Conqueror. Après, bah, c'était pas ouf, je me disais, ah, c'est nul, ça, parce que ça ne sonne pas bien. Et du coup, après, on a trouvé les King.
0: Là, on en parle souvent, hein. une carrière, c'est tous les détails, hein. même les surnoms, hein. c'est important. Bah, même le surnom, parce que du coup, il, tu peux décliner le truc. C'est-à-dire que si tu es bon et que
1: tu as de la créativité, bah, ton surnom, tu peux le décliner euh, Exactement à l'infini. Ce et c'est ce du coup ce qu'il a pu faire avec... Lazy King, Lazy Dinner, Lazy Show, Lazy, ouais. lazy Performance, euh, la... enfin, tu peux l'associer avec tout un tas de choses, et c'est vrai qu'il n'aurait pas pu dire Sinistro Performance, Sinistro Bonus, Sinistro, <rire> Sinistro Diner, enfin, ça, ça, plus... ça, ça sonnait
0: quand même moins bien, il faut le dire. Bon, quand on voit tout le parcours aussi, voilà, il y a déjà, je disais, cinq organisations où tu prends des ceintures, une seule défaite quand, quand on n'est pas vraiment, enfin, voilà, ouais. tu n'étais pas dedans, tu
3: n'étais pas dedans mentalement,
0: tu martyrises, je veux dire Godofredo que as, as, as martyrisé en un round à Rest 3. C'est quand même une vraie aussi ceinture noire de JJB, ouais. euh, obtenue au Brésil. C'est un ancien de l'UFC. Attention,
2: au Brésil, il y en a qui ont des ceintures sais, noires. Ça, euh, ça
0: dépend d'où tu l'as. Ça, ça tombe où un où peu, tu, tu vois. Mais euh, c'est quand même, voilà, c'est quand même un mec d'expérience. Tu lui marches dessus. Clairement, tout ce qu'on se dit, c'est que la prochaine étape qu'on veut voir, c'est les e à l'UFC. Taylor. Comment toi qui as été à l'UFC qui veut aussi y revenir et on sait tu nous as expliqué plusieurs fois que tu as eu des touches dernièrement et on, on croise les doigts on sait que ça va que ça va ça va le refaire très vite comment ça se passe à ce moment-là c'est quoi on attend juste le coup de fil c'est-à-dire que là Abdoul, il attend juste le coup de fil et il faut que ça sonne et qu'il y a un moment il y a Dana et ses, ses équipes qui appellent et qui disent on veut les king chez nous bah en fait on se rend compte que euh, l'UFC c'est ça suffit plus
1: d'être juste bon il y a beaucoup de gars bons et euh, du coup ça ne suffit plus donc soit il y a deux choses Soit vous êtes auréolé d'une certaine hype et donc vous êtes signé, soit sinon vous signez sur ce qu'on appelle un short notice, c'est-à-dire quand il y a un blessé, et ben vous signez euh, oui, pour remplacer quelqu'un. Je pense qu'Abdoul a la capacité de pouvoir signer à l'UFC sans passer par exemple par un short notice. Bien sûr, s'il y en a un et qu'on lui propose, ça peut être intéressant euh, parce que la preuve, hein, c'est qu'un un des mecs qui a le plus de hype en ce moment, c'est Chimev et lui, pour le coup, il rentre... Euh, sur un short notice où il où il accompagnait un, un, un mec qui devait combattre maintenant je pense que Abdul il a vraiment le il a une capacité finalement à, à, à rendre des choses assez, assez fun autour de lui assez rigolote en plus il parle il, il parle anglais il parle un peu euh, euh, portugais si je me trompe pas hein, Abdul tu, 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 tu me tu me stoppes. Là, il, il, quelques il, mois. Alors, en tout cas il bricole un peu le brésilien j'ai j'ai cru comprendre donc ça c'est finalement c'est assez marrant et donc d'un côté, t'as un gars bah, qui finalise tout le monde, qui a un bon palmarès, et puis de l'autre côté, t'as un gars qui est marrant, quoi. Et c'est ce que finalement les gens veulent. Ils veulent
0: un personnage qui est fort, mais malgré tout que ça reste un personnage. On, on, on le dit assez souvent, Joe, aussi... Le... Abdul, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir des vidéos sur YouTube, mais c'est aussi un showman. Euh, on, voilà, on te voit souvent faire le show dans, dans, dans la cage, que ce soit avant après les combats. Euh, grosse personnalité au micro. On le voit depuis le début de cette émission, t'es es, es à l'aise, t'es es plutôt marrant, et, euh, voilà, avec de l'humour. Ça va jouer. Ça va jouer aussi dans, dans l'attirance que peut avoir l'UFC.
2: Moi, je pense qu'il n'y a même pas de doute à avoir. Je, enfin, je sais pas, on n'a pas parlé avec ton manager, mais je pense que d'ici la fin d'année... Euh t'as l'UFC quoi. Enfin,
0: t'as des que C'est l'impression que j'ai. Pour moi, c'est une évidence. On va faire carte sur table, Abdoul. T'as des touches pour l'instant ou il n'y a rien
3: encore Après, on sait jamais. Parce que après, mon manager Fernando Lopez, il a parlé avec l'UFC. Il dit pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de nouvelles. Voilà, avec l'UFC, on ne sait jamais quoi. Eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme une dictature. Ils sont, ils sont fous. <rire> ils font ce qu'ils veulent. Parce que même pour les pays, pareil, tu te tu être tu, un bon combattant très fort, tu gagnes tout. Mais ils ne vont pas payer euh, beaucoup. 15 et 15. Voilà. Alors que. Tu peux être un mec qui perd des combats mais tu fais le show ça, et ouais. tu es populaire, ah là, ils vont te bien payer. Donc ils font ce qu'ils veulent. quoi. Ou des fois, tu peux être euh, populaire, tout ça bien, mmh. mais s'ils ne t'aiment pas, ah, ils vont te faire chier quand même.
2: Mais avec le deal euh, qu'Ares est sur le Fight Pass, ça devrait aider quand même un petit peu. Arès, tu vois le... Le... sur l'UFC Fight Ch Pass, en fait, c'est une exposition
3: pour aux yeux de l'UFC, clairement. Le, le
2: Shafgat euh, Rakmonov, c'est est 15e, là, tout le monde en, en parle, là. il venait d'où Il venait du M1 euh, il est champion du M1. Je crois que le M1 aussi avait un deal avec l'UFC, c'est ouais, Effectivement,
1: ça, ils avaient. Donc, ça, ça aide aussi ils avaient, quand même, tu ils vois. Un, bien un, ils avaient un deal avec euh, avec l'UFC. Alors que lui, il est pas après, marrant après, du tout pour le coup, après, tu vois. Il, non, est pas, il est pas. Non, quand non, même non, cool. non. Et pour et son parcours, il, il, non, il a eu quand même un beau parcours.
2: Il est champion du M1.
1: Ouais, et puis il a eu un beau parcours. Un énorme, Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, moi, je pense que euh, oui, Abdoul, il est dans. dans dans l'organisation, je pense qu'il va le pousser euh, vers l'UFC. C'est ouais, l'étape d'après. En ouais. fait, il faut, on ne va pas se mentir, qui, les plus gros stars pour la plupart des, des, de, de l'UFC, qu'est-ce qui s'est passé Soit les gars sont des mecs qui ont bien brillé dans leur organisation, parce qu'ils ont fait plusieurs fights, parce qu'ils ont été champions, qu'ils ont été dominants, etc. Et qu'ils arrivent, on leur déroule un tapis rouge. Soit alors, c'est des mecs qui avaient une forte personnalité. Je pense à Connor, par exemple, bien qu'il était quand même champion double euh, du, champion, double champion cage du Cage Warrior. Warrior au moment où il signe. Je pense à Kamzat Shimaev, Je pense à, à ce genre de, de, de profil où c'est des, des profils qui avaient des grosses personnalités qui fait qu'il y avait un certain engouement autour d'eux. Mais sinon, si mis à part cette personnalité-là assez, assez forte, ben, globalement, les, ce qui se passe, c'est que l'organisation d'où vous venez participe à vous donner de la hype et de la, de la reconnaissance pour que l'UFC puisse s'intéresser à vous. Je pense un petit peu à un des plus bels exemples de ce que je suis en train de dire là. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais par exemple c'est Tom Duquenois. Au moment où il signe à l'époque au Obama. personne ne connaît trop le Bama. Je veux dire, les gens connaissent de loin le Bama. Et au fil du temps, il fait plusieurs combats là-bas, il y a plusieurs victoires. Il a des belles victoires. Des bocaux, des, des, euh, il prend la ceinture à 66 kg puis à 61 kg Et donc, du coup, en fait, il a, la hype d'Ubama monte en même temps que sa hype. Ce qui fait qu'au moment où il signe à l'UFC, il signe presque les doigts dans le nez. Et aujourd'hui, je pense que parfois, vaut mieux faire ce système-là, mm. prendre son temps, grandir... Enfin, hein. pas vraiment grandir, là, pour le coup, dans le cas de, 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 de Abdul, mais prendre euh, une vraie force de, 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 de médiatisation dans l'organisation où vous êtes, et puis au moment où vous arrivez à l'UFC, bah vous Déjà, arrivez où eh ouais. On, peut, on vous signe sur un truc directement 40 plus 40, 50 plus 50 Vous passez pas par le 10 plus 10
2: leur, euh, Tom, on... Tom avait aussi la chance D'avoir Craig Jackson de, dans son coin
1: Non, Avant Il n'y a, 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 a pas que ça, il était vraiment non, Mais ça, ça aide aussi
2: Il y, non. C est,
1: c est,
0: non, franchement,
1: il y avait une vraie ce qui, hype Ce qui l'a aidé hein. c'est ouais. la hype La hype du Bama elle est
0: extraordinaire En tout cas quand on demandait, j'ai vu sur internet une interview de toi En novembre 2020 ou quand on demandait Où tu te voyais dans deux ans, donc novembre 2022 Donc, On espère que tu seras à l'UFC d'ici là et tu répondais, bah, j'ai déjà du mal à voir demain, mais le Lazy King, il s'imagine toujours dans son canapé. Voilà. <rire> j'ai adoré cette réponse qui te, qui te résume bien. Toi, aujourd'hui, quand tu regardes le top 15 UFC de Takaté donc les Walters, on rappelle, champion Kamaru-Roussmane, euh, ça te fait peur Ou tu te, dis, ça, si tu te dis, je suis au niveau, euh, j'aimerais les prendre, ces gars-là
3: Peur, ça ne fait pas peur, mais je vois il y a des mecs, je me dis, ah ouais, eux, ils vont être chiants, quoi, parce qu'ils ont l'air solides. Lesquels Physiques. Bah, par exemple, kamaru -Sman. Ouais. Bah lui, pour moi, bah visuellement, déjà, il a l'air physique, il a l'air costaud. Après, je ne sais pas, au toucher, c'est comment, parce que ce n'est pas toujours euh le cas. Par exemple, des fois, un mec, il peut avoir une apparence euh forte. Et au toucher, il est un peu... Il ne correspond pas à son physique, ouais. quoi. Et du coup, bah lui, par exemple, il m'a l'air dur. Salut, tout ça. Et il bloque, c'est plus un bloqueur ouais. et contre-attaqueur. Du coup, bah lui, il est chiant pour moi. Covington aussi, parce qu'il il arrête pas de faire la pression tout ça. Ouais, les mecs comme eux, qui, qui sont lutteurs. Quoi. Ouais.
2: Et Shimaev, Shima tu, as, tu, as, tu as déjà été en contact avec lui euh, au moins Est-ce que tu étais censé l'affronter Il y avait des discussions euh,
3: lui, lui, pour, pour l'instant, j'ai envie de le voir euh, comment il va performer contre des mecs un peu plus, plus solides. Quoi, parce ouais. que pour le moment, il n'a pas eu des mecs euh, très beaux, très costauds. Ça, ça quoi. doit te plaire le combat qu'il qu attend contre dourigno ah, Justement, Alors, non, parce que... Non. D'Origno, c'est un mec un Gilbert peu. Burns, son hein. mental est faible. Et ouais. Justement, le mental de Hamza Chimé, il est fort. Du coup, là, s'il ouais. si arrive à toucher une bonne patate dans la gueule de, de Durigno, bah il va perdre ses, ses moyens. Comme on a vu dans le combat de, contre Kamar Ousmane, il commençait bien, il était solide, bien, et même son visage était bien. Il frappe, mais même il touche. Mm. Et l'autre, il reste tranquille, Kamar Ousmane. Et après, il a fait une bonne. Il a touché bien. Direct, son visage a changé. Ouais. il n'était pas bien lui je pense que mental c'est faible, sa ouais. faiblesse déjà le mec il ne tue même pas son JGB alors que c'est un 5 de haut niveau il a fait la DCC il a... oui ouais. je sais pas pourquoi il ne tue pas du coup pour lui ça va être un combat difficile si mentalement euh... ça ne pas pas ouais. voilà, Donc, voilà quoi. le fait de signer
0: avec Fernand Lopez et le manager John Factory comme on en parlait tout à l'heure c'était tu penses que c'était une étape essentielle pour rejoindre l'UFC Ça faisait partie de, de l'idée pour laquelle tu as signé avec Fernand Parce qu'on sait que c'est aujourd'hui Fernand, c'est un personnage incontournable en France pour rejoindre l'UFC. Ouais, Quasiment incontournable, pas incontournable, mais quasi quoi. Enfin, c'est le meilleur marche-pied en tout
3: cas. Bien sûr, ça aide beaucoup. Je me suis dit, voilà, ça facilite beaucoup de choses parce que c'est le meilleur euh, en France, le plus connu, il, il a un bon réseau il connaît l'UFC, tout ça. Du coup, je me suis dit, oui, bien sûr, ça va faciliter si on va à l'UFC, tout ça. Et même pour d'autres choses, pour tout. Pour les sponsors, tout ça. Ça facilite. Et je vois, oui, ça... Et même pour la visibilité, pareil. Ouais. Regarde, j'ai fait deux combats en ARS, là. Et c'est comme si je viens de naître, là. <rire> les gens, <rire> ils me découvrent maintenant. Alors que ça fait longtemps, je combat ouais. J'ai pris des mecs de haut niveau.
0: L'exposition, ouais, Ça ouais. passe
3: pas. Donc, c'est pour ça aujourd'hui c'est important là où il a la lumière ouais. si tu veux vraiment réussir il faut, faut aller vers la lumière mm. euh, parce que si je restais, resté non je suis bien euh, t'inquiète je sais que je suis fort euh, euh, les, les vrais ils connaissent bah, je reste dans l'ombre ça sert à rien ouais. tu vois, je, je vais, après je vais aller je pense que je vais parler écoute moi j'ai gagné tout ça et lui dire euh, oui mais je connais pas moi je m'en fous <rire> donc c'est pour ça c'est important du, du coup ouais. ça m'a facilité beaucoup ça m'a aidé là c'est bien que je suis avec Lopez et, et... Arès tout ça
2: Alex te demandait donc tes plans pour 2022. Moi je te demande parce que c est, c est, je trouve ça presque dommage, mais ça t'a pas traversé la tête de, je sais pas, d'essayer de faire les qualifications pour la DCC euh, euh, qui, vont, qui, qui pour la DCC 2022. Est-ce que dans ton coin de temps en compte, ta tête, t'as ok ta carrière en MMA, mais pourquoi pas essayer de, de le faire au moins une fois?
3: Non, franchement, je voulais. Ça, ça fait un moment que j'y réfléchis à ça. Et, mais chaque fois qu'il y a la date du combat pour grappling, ouais. j'ai un combat en, ah, un en combat, général ouais. proche
0: du date. C'est quand même compliqué coup, en bah, fait de, de faire les deux en par parallèle. Exemple,
3: de la fête. Ouais. Par exemple, champion d'Europe euh, en Rome, là, cette fois, ouais. en Italie, pareil, la date était juste après et oui. mon oui, oui, oui. combat de. J'ai un reste, 3 février, ouais. du coup, c'est pour ça.
2: Mais Et... les qualifs califes DCC, tu sais il y en a un peu partout il y a Europe il y, y a un peu, un peu partout tu, tu, tu sais ça reste quand même un objectif que tu as Oui moi moi, vrai,
3: moi je suis pas contre pour faire la compétition tu le feras encore en 77 non, parce que tu ne veux pas faire catting pour le grappling ouais. 88. Il y a des tueurs. Pas de crack-jones. Pas de critique pour le grappling. Là-bas, ce qui est dangereux, les, les, les mecs sont, sont pités. Les jambes, surtout les jambes. Du coup, c'est dans, dans, dans la
2: division de crack-jones.
3: Voilà. Ils vont direct. <rire> en plus, eux, là-bas, ils rigolent pas. Ils veulent casser. Ils veulent casser du coup. <rire> si tu vas là-bas, il faut être mentalement prêt à ça. Es,
0: Taylor, ah ouais. pour revenir à ce qu'on débattait sur, sur l'arrivée, la, on l'espère très, très bientôt, de, de, de Abdul à l'UFC. Est-ce qu'il y a... posé poser la question directement. Est-ce qu'il peut aussi jouer en sa faveur le côté mode entre guillemets, et quand je dis mode entre guillemets, ça veut dire parce que la mode, elle est méritée, vu leur performance, des combattants d'Agestanais ou des combattants de l'Est. On sait que ça plaît beaucoup à Dana White en ce moment, tous ces combattants-là. Est-ce que ça peut jouer, tu penses Oui, bien sûr. Je pense, que, euh, je pense que oui, ça peut jouer. C'est-à-dire
1: qu'on bah, se rend compte hein, que globalement... Euh, alors, j'ai découvert très récemment, du coup, petite touche d'histoire, qu'il n'y avait que 3 millions d'habitants au Dagestan. Mm. Du coup, quand on fait un ratio un truc de fou. Ah, le du nombre d'habitants qu'il ouais. qu y a au Dagestan vers... et avec le nombre de combattants dagestanais qu'on connaît, et je prends toutes les organisations, hein. alors je vais juste en prendre deux, le Bellator et euh, l'UFC, et donc je vais prendre reste du coup parce qu'il y a, a Abdul qui est avec nous, mais c'est extraordinaire, c'est qu'on on se dit que sur 3 millions d'habitants... C'est vraiment un peuple de et combattants. Donc ajoute
2: un que... et après tu t'es refait. Là. Donc
1: euh, ah ouais, mais bah après sinon je mets là des aussi et puis. Ouais. Mais ce que je veux dire c'est que en fait on se rend compte que c'est un tout petit pays. Mais qui regorge de, de, de combattants de tout genre. Donc euh, je pense qu'il y, y a une vraie histoire. Il y a, il y a, je ne sais pas ce qui les rend aussi durs. En fait, euh... si tu n'es comba... si pas
0: combattant pro au Dagestan, tu raté ta vie. Ah,
1: mais, ah mais alors, avec... à Abdoul, on, en, il en, on, en,
2: on en parlait. En, mais c'est marrant en, 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 parce qu'Abdul, il lui manque un truc, à Abdul. C'est qu'il a la barbe, mais il n'a pas rasé la moustache.
0: <rire> Après, je pense. Mais que... Abdoul, toi, en plus, tu nous as dit, au début, on se souvient, au début d'émission, tu nous dis quand tu n'avais jamais fait de sport de combat oh. au ouais, Dagestan, ouais. que tu as été formé. Donc Comment tu expliques un peu cette, euh, bah, cette force des Daguestanais gênes, c est, c est ces pas, dernières mais, années ouais, euh, dans, dans le, le MMA
3: Pour moi, je dis que c'est un don de Dieu. C'est un cadeau. Du coup, bah, je prends, j'accepte et j'essaie d'utiliser à la meilleure manière possible. Mais moi, sur le côté Dagestan, ils vont dessus, je pense c'est public parce que moi, Déjà, un Daïstan, ce n'est pas Lazy, tu vois. <rire> <rire> <Là -bas, rire> ouais,
2: ouais.
3: Est-ce que vous avez vu un Daïstanais ou un Caucasien, un Lazy, appelé hein, avec un surnom comme ça, sortir sur John Cena, tu vois ah, Là-bas, pas, ça ne passe pas trop là-bas, tu vois. Donc, moi, je suis Daïstanais, oui, mais euh, à ma sauce, moi, j'ai un peu différent. Comme on dit là, je des... suis différent, quoi, parce que va... là-bas, c'est plus sérieux, tout ça. Moi j'aime bien rigoler moi oui, C'est
1: ouf parce que j'ai eu cette discussion Il y a deux jours Il y a deux jours j'ai eu cette discussion Où j'étais en train de parler d'Abdoul Et je disais que ce qui est ouf C'est que lui c'est totalement le contre-pied C'est à dire que là où les mecs tu leur tends le micro et, euh, ils font tous des ah, têtes de tueurs à gage et ils disent <rire> deux ou trois mots, euh, et tout. Smash, smash. Euh, lui, lui, tu lui files le micro, mais c'est, un gag, quoi, tu vois. C'est, le deuxième donc, en fait, show. C'est le deuxième donc, show. Après en fait, le combat, le micro. tu te dis vraiment, c'est deux extrêmes. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, la performance, elle est là. Mais malgré tout, au micro, il y a
2: vraiment moyen de se faire kiffer, tu vois. Je pense, je et pense que tu quand même beaucoup, extrêmes. hein. Je pense que t'es pas si lazy que ça à la salle, et je pense que tu t'es quand même une bête d'entraînement.
3: Je ne suis pas une bête, je m'entraîne normal. <rire> par exemple, ça veut dire quoi, normal T'es coach aussi, un coach pour nos auditeurs.
0: Dire... Tu, tu donnes des cours aussi à hein, l'arrivée. Enfin, ça m'arrive, mais je ne donne pas des cours réguliers. De temps en temps, je ouais. cours, euh, non, tu vas t'occuper de temps, temps m m ouais, de, de, de en gens, temps,
3: ouais. je vais être plus concentré sur ma carrière. Et je ne m'entraîne pas comme une bête, tu vois, parce il y a les amateurs, ils entraînent plus que moi. <rire> ils entraînent trois fois par jour, ils ont une diète un régime, ils ont un psychologue, ils ont tout. <rire> moi, moi je n'ai pas tout ça, moi. Je m'entraîne qualité. Par exemple, je regarde, je vais optimiser mon entraînement. Par exemple, si je vois que le programme physique, par exemple, de Clément Marco qui m'a donné, si ouais. je voyais que ça ne m'apporte pas grand-chose, je me sens pas ouf, je redis non, j'arrête, je ne fais pas ça. Mm. Mais j'ai fait et j'ai vu que ça marche bien, j'ai vraiment ressenti le progrès au combat à la salle et même dans mes combats maintenant... Du coup, bah, j'ai
2: mis sa Mais c'est un scientifique, Clément. Il rigole voilà. pas. Pour le moins de programmes qu'il fait, c'est un bordel.
1: Bah Après, il y a qu'à voir le physique de Abdoul. Hein, je veux ah, dire. Euh, il, a, il a évolué. Donc, on parle du programme de Clément Marcou, mais il a, il a, il a vraiment il, évolué. Écoute, il a fait un
2: truc à mon petit niveau. Au bout de deux semaines, que, ouais. je sens, déjà, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Tu, ah, tu, tu sens, sens la différence tout bah, de suite. Ouais, non, mais Ce, ce mec-là, un jour, il faudra qu'on l'invite, mais c'est un, un scientifique. Sur la préparation physique, il est extraordinaire.
3: Je veux dire, il faut optimiser, les gars, parce qu'il y a beaucoup, surtout au Caucase, c'est travail, travail, dur, dur, dur. Par exemple, ils finissent l'entraînement après, vas-y. Juste pour finir bien, on va frapper le sac. Juste pour faire ça, on veut faire ça. Mais tout ça, il faut, faut que ça ait du sens. Ouais. Si déjà tu as fait, imagine une préparation physique le matin. Après le soir, quoi ça sert de faire encore de physique par exemple, ouais. faut il faut il moi, a... ça, sur ça, je ne suis pas imbel moi je ne pas comme ça. Si le matin, je fais physique, le soir, je ne vais même pas faire le pompe, je vais dire quoi, le... je fais physique, moi je faut que aies une... faut Il faut qu'il y ait une cohérence <rire> tu, tu, donc, fais voilà. tu fais pas l'échauffement les... ouais, tu ne veux pas les crevettes Je vais faire et tout un point vite fait et <rire> je vais me concentrer plus non, technique et combat. c'est pas faux, hein, parce que euh, nous, pour le
1: coup, et même à Factory, on a beaucoup euh, d'agastanés à la salle. Et les mecs, c'est un perpétuel combat, parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que tu, tu les vois, ils s'entraînent. Tu finis le sparring, après le sparring, ils font du sac, ils font des de d'ours, ils font des. T'as juste envie de leur dire, mais rentrez chez vous, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, l'entraînement est terminé et ils le font tous. C'est-à-dire que, donc, euh, je sais pas, s'ils viennent, par exemple, et t'en as 6 ou 7 sur le tapis, tu peux être sûr qu'ils feront peut-être pas tous la même chose, mais t'en as un qui va être en train de cavaler, t'en as un autre qui sera au sac, t'en as un autre qui fera la pâte d'ours. Le... Enfin, les, les gars ne s'arrêtent jamais. Donc, je vois exactement <rire> ce, que de, ce dont veut parler euh, Abdoul, parce que c'est exactement le cas. Prestane, en...
3: elle fait de foule, c'est parce que vu que tout le monde fait tous les autres ils font même sans réfléchir est-ce que <rire> c'est mutuel ou pas même les mecs par exemple qui, qui est pas boxeur il va faire du boxe tu vois comme les autres alors qu'il ne même pas juste parce que tout le monde fait chez nous tout le monde fait c'est pour ça ouais, lui il fait il je lui fais lui il ne veut pas fais. paraître pour lazy le gars donc il va faire, il va faire voilà, comme voilà, les autres
0: exactement. tu parlais de ce contre-pied Taylor mais donc tu as, as ce côté clairement showman, Abdoul, hein. on, va, on va au micro que ce soit dans, dans la cage est-ce que ton, y a ce, ton surnom dont on a parlé tout à l'heure, qui est un super outil, même marketing, puisque comme disait Taylor, tu peux l'exploiter, lazy, tout ce que tu veux derrière. Ouais. C'est quelque chose sur lequel tu joues, ce côté showman, ou c'est quelque chose qui est juste Naturelle. naturel chez toi et tu, Parce qu'on sait qu'il y a des combattants qui jouent, qui essayent de faire le show parce qu'ils savent que ça vend. C'est quelque chose que tu joues ou c'est 100% naturel chez toi
3: C'est naturel parce que quand j'essaie de jouer, justement, bah, je bug. <rire> quand j'essaie de sortir exprès des, des vins, des blagues, je suis comme ça, euh, du coup, bah, ça passe pas. Alors que quand je à l'improviste bah ça passe mieux. mieux ouais. ouais. Des fois il n'y a pas de blague, des fois il y a donc c'est ça le truc après quand <rire> tu improvises.
0: Comment, pour finir les gars, comment on peut définir pour nos auditeurs qui connaissent moi, on en a parlé un peu, mais définissez-moi rapidement le, le style et qu'est-ce qui fait la force d'Abdoul dans, dans, la, dans la cage, Taylor Pidgeot. Parce qu'au-delà du, on parlait du jiu-jitsu brésilien, du grappling aussi, il y a aussi une lutte de haut niveau. Hein. Il y a aussi, parce qu'on, souvent des fois, il y a des lutteurs qui sont moins bons de l'autre côté au sol et puis inversement. Là, il y a aussi une lutte de très haut niveau et puis qui est très agile, je trouve, moi. C'est-à-dire que c'est pas, pas dur, est, il est très agile, Abdoul. Alors, comment tu nous finirais rapidement le... Qu'est-ce qui fait la grande force d'Abdoul Alors, je rebondis
1: sur cette touche d'agilité, puisque c'est un espèce c'est un espèce de chat. Tu vois, il aurait pu aussi s'appeler Super euh, Big, bien résumé. Big, Big, Big cat, <rire> tu vois, il aurait pu aussi s'appeler comme ça. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller voir ses euh, euh, ces Open Workout, notamment à Lares, qui sont extraordinaires, qui sont, euh, sont vraiment exceptionnels. Il fait la vague, il fait tout. Non, ah, mais il fait, il fait tout, c'est-à-dire que le mec, il te fout un complexe, ouais. Il fait, euh, il fait des saltos, des galipettes, des trucs, des machins. Euh, il fait du break, euh, bref, voilà, il t'en donne pour tout et tout le monde. À la fin
0: d'un 3 il était plus fatigué par les voilà. saltos dans la cage que par le combat. Hein. Voilà, les, ça, ça se voyait exactement. sur l'image. Hein. Exactement. Il a un essoufflé,
1: oui. Comment on pourrait, on pourrait le décrire ah, bah, Je pense qu'il a très clairement euh, une, une, un très gros sol, et au-delà d'avoir un très gros sol, je pense que c'est juste un finisseur, je pense que c'est un finisseur et c'est un, un dominant dans le sens où tu as l'impression qu'il rend les combats faciles. C'est-à-dire ouais. que moi, si je ne connais pas le MMA, je regarde ses combats... Je me dis deux choses, soit oh, c'est facile, je vais le faire demain, ou alors ouais, mais bon, on lui a donné un mec, il n'est pas terrible, sauf que quand tu tapes le nom des mecs, tu te rends bien compte que si, si, les mecs sont forts, c'est juste qu'ils avaient, tous bah, est juste encore plus fort, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça, je pense que malgré tout, même s'il dit qu'il est euh, lazy, etc., je pense que c'est quand même un mec qui bosse, je pense que c'est un, un, un gars qui, a, qui améliore aussi euh, euh, ses points faibles. Et, enfin, c'est pour ces autres, En tout cas, les autres compartiments du combat, on ne l'a encore pas trop vu euh, striker, mais je pense qu'il a un striking qui est pas mal non plus. Après, c'est juste qu'il n'en a pas besoin. Quoi. Il, il arrive C'est comme quand tu joues à GTA 4, tu, vois, tu, tu fais les codes, euh, crédit illimité, truc. Tu n'as plus hein, besoin de faire l'émission, <rire> tu vois ce que je veux dire Il n'y a plus besoin de faire l'émission, tu as les codes de tout. Joe, Donc, as euh, à moi que, non, ça,
2: le style non, à tout dit. mais je pense que la différence, ça va être sa technicité. Euh, C'est vrai que tout ce que tu fais euh, Quand on doit combattre as l'impression qu'il n'y a pas de déchets, quoi. Il n'y a, a pas de gras Les, les mouvements sont, sont, tous, euh, sont tous bien Et puis tu as une agilité Qui est quand même euh, hors du commun C'est ça qui, qui est frappant alors Le, à, le, le imaginer, triangle
1: inversé euh, qui, euh, qui met à Godofraud TP Il bordel. est extraordinaire Allez, allez, surtout, allez est -à le revoir que, Allez le revoir Si vous ne pas vu ouais. écoute,
2: tu, sais, on, on dit souvent tu captes même pas, pas bien Où ils vont
1: venir Avant que Godofrodo soit dans le truc Alors es de l'extérieur Donc j'imagine que lui Il a dû rien comprendre Mais parce que toi De l'extérieur Tu captes même pas Tu vois ce que oui, il veut en venir. Et tu vois ensuite le truc, tu, tu te dis mais c'est
3: ouf. Bah, mais moi ouf. à l'intérieur, je capte pas aussi moi, <rire> sur le moment un un traîné,
2: euh, moi Sur le moment je savais pas. Tu vois un bras traîner, truc je vais souvent, essayer ça. ça. Hein bah c'est une
3: soumission ah. que tu rentres souvent bah justement, c'est la première fois là. La première fois. Et, et, et... depuis et depuis que j'ai fait, je me dit ah ouais, ça passe à la salle maintenant j'ai fait direct je passe à tout le monde. le drame le gars en plein combat il C'est même pour moi que je le fais le triangle quand je regarde je me dis, ah ouais, mais c'est quoi ça Ça a l'air trop facile en plus. Visuellement, ça a l'air trop facile. Mais moi, j'ai senti que c'était bien serré sur sa gorge. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, ça a l'air trop facile. Et même à la salle, je dis, ah ouais, moi, je tape pas sur ça. Ok, vas-y, après, dans le combat, je passe. Après, ils ont tapé. Tu,
0: tu m'as fait rire, Abdoul, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, parce que j'avais eu une réponse quelqu'un qui, qui listait certains de nos combattants français qui ont été un peu battus en lutte ces, dernières, ces derniers temps, notamment à l'UFC. Et quelqu'un qui te demandait, est-ce que tu te perdrais à la lutte à l'UFC Et tu répondu avec le même. Coach Oumar, bonsoir non. <rire> Le célèbre même, bonsoir non. Euh, clairement, on sait, hein, voilà, à l'UFC, tu as des tueurs à gage dans dans toutes les, de toutes formes de Surtout qualité. Dans tu, ta
2: catégorie. tu
0: pourrais être battu par des strikers oui, qui, voilà. qui, qui te mettent... Mais, mais en lutte ou au sol, tu t'imagines pas avoir... Qui, qui a vraiment beaucoup plus fort que toi à l'UFC Pour toi, tu es largement au
3: niveau Non, bien sûr, il y a. Parce que quand on dit lutte, est-ce qu'on parle de lutte de, de MMA ou lutte
2: lutte, MMA. Pour, euh, mmh.
3: lutte pure. Lutte MMA, ouais. Et même lutte MMA, il y en a... Y a... Il est plus fort que moi parce que eux ils sont concentrés que à ça parce que mon style c'est pas ça c'est juste pas amener au sol moi c'est grappling tout ouais, ouais. du coup moi quand j'essaie je, d'amener au sol si ils me renversent c'est moi qui me tombe dos, euh, bah je m'en fous je, je continue c'est mon c'est mon jeu alors que d'autres c'est leur jeu ça va être que pour faire tomber mais du coup bah sur ça ils peuvent être plus forts que moi parce que eux ils, ils concentrent tout leur travail que pour ça pour faire tomber tomber mais il faut tomber ok tu me fais tomber après après, il faut travailler. Il faut travailler. Et puis, voilà. tu
2: ta garde qui est dangereuse aussi.
3: Voilà, donc il y en a beaucoup ils font tomber, mais après, ils font que bloquer. Ouais. Et contre un bon grappler, c'est dangereux de bloquer parce qu'à bout d'un moment, il bah, y a quelque chose qui va rendre. En
2: général, ceux qui arrivent à bloquer, c'est ceux qui ont un, un, un avantage en termes de puissance physique. Euh, bah, on est tous tombés contre des mecs qui, font, qui étaient peut-être moins forts euh, au sol techniquement. As, tu as beau avoir la meilleure garde du monde, mais si les mecs, ils ouais, le mec il sait mettre la pression, ouais. il te bloque, il bloque. Mais euh, je pense qu'Abdoul il a le niveau technique au sol pour justement pas être, d'une part, pas être emmardé par ça, et puis surtout, on l'a vu, hein, c'est un, une belle bête en termes de puissance. Il est capable de de, de ça, Voilà, hein, les femmes, on s'en servir après. Belle bête. Alors, est-ce que tu as une annonce à passer Tu cherches quelqu'un dans la
3: région de Nantes Mon Instagram, King MMA Twitter aussi. <rire>
1: ouais. Elle a tout donné. Alors, après, le, le truc que je me dis, et sans abuser, les gars, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que aujourd'hui, dans la catégorie Welter à l'UFC, quelle virtuose du sol finalement on a C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait parler de Gilbert Burns, mais pour le moment, il nous montre pas, pas. Il nous pas son Mon fait. sol tant
2: que ça. Donc, quel, finalement, quelle virtuose du sol on a Hein ça, Kevin Qui Holland Hein il <rire> bah, est peinture en noir, c'est Travis Luther il a un bon sol. Hein. Qui Kevin Holland, il a un bon sol. Ah un ouais. bon sol. Il a une bonne garde après je te le mettrais pour génie du sol mais... je pas dit un génie mais c'est une
3: vraie ceinture un noire
2: mais attends tu me parles de qui Kevin Holland Kevin... il a l'air un peu fragile quand
3: même son grappling
2: <rire> bon, je trouve pas mauvais je trouve qu'il a une bonne non, garde bon je... oh, il a tenté il a je te, <rire> te propose après ah, tu me dis non il, 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 te a, non. Quoi, il a tenté c'est pas J'ai j'ai eu du mal à, non, mais... à mettre <rire> le nom et non, le personnage après je pourrais répondre à cela oui il a raison si on considère que Damien Maia est la retraite bah oui quels sont les il y avait Gunnar Nelson qui combat d'ailleurs sur la carte de l'UFC Londres mais je veux dire il a pas quel... qu a depuis tellement longtemps, depuis longtemps hein. et puis il
1: est clairement sur la pente descendante. Mais quel Walter, ça c'est intéressant. Je voudrais qu'on regarde. Hein. Je veux dire, c'est pas une ah, dinguerie. On va regarder. moi c'est pas, pas une dinguerie de se dire quel... que
0: Abdul serait potentiellement quel... le meilleur sol. Mais euh... quel finisseur,
2: quel mec on verrait qui serait meilleur au sol. Alors, je, vous je te suis totalement. Alors, je veux dire... Ousmane au sol non, Covington au sol non, Burns. On ne sait pas. s'en sert pas. C'est une inconnue. Looker il a un bon sol. Mais, mais je pense pas, pas que ce soit. Boule, oui, mais, oui, mais c'est ce que, ce que, ce que je te dis. C'est un opportuniste Edward, non. Bellal Mohamed, c'est un lutteur, non. Sean Brady, Sean Brady, il a du Craig Jones en grappling. Mais oui, en mais restant non, en, bloquant. en bloquant. Donc, ah. non. Non. Masvidal, non. Chiesa, il est ceinture noire, mais euh, ouais, il s'est déjà fait mettre on, plein, ouais, de plein de on fois. En fait Magni, sur, on en fait non. beaucoup sur le son de Chiesa. Chimaef, mais... c'est un lutteur. Ned Diaz ah, tu peux on pas... Dire pas non.
1: On, non, je suis pas d'accord. Euh, moi, je attends, te parle ouais. d'un dominant au sol. Nate, il... Il a une bonne garde, hein Mais quand est-ce qu'il a fait du sol ah ouais, mais il, est, il, est pas, dernièrement. il est pas dominant, ouais, moi. je, moi, je te parle d'un finisseur c est
3: c est au vrai, sol. A la, la rigueur, on aurait peut-être dire route qui s'appelle Route de Van. mais on pourrait peut-être... Ah non, il y a une route qui dire... s'appelle Route de Van. Tout est ouvert là-bas, quoi. Donc, NetBS. Ouais. Yes, euh... <rire> non, mais c'est cl clairement. Non, mais cla clairement, moi, moi je suis très à la rigueur, tu vois. Mais euh, ce pas, que hein, je, veux dire, pas, Walter, euh, je veux dire, c'est
1: quels sont les Welter Je veux dire, il arriverait. dans... On parle de. Les gars ont tous un bon niveau, etc. D'accord. Mais demain, Abdul, il arrive à l'UFC. Euh, quel, quel mec, on peut me dire, OK, il est, il est, ah, il est moi, possiblement bien. Mais attends, que étant lui, ça, à l'UFC,
2: en général C'est-à-dire bah, qui serait un meilleur sol que Abdul à l'UFC en général Surtout sur la globalité bah, du roster Olivera,
1: sûr bon, Olivera qui est assez fort ouais. Parce qu'il a plus d'expérience oui, Il ouais,
2: bah, ouais, est ouais. quoi, 3ème degré ou 4ème degré il a, il a Et degré. même il a l'expérience de MMA ouais, vraiment. Ouais, voilà. bien sûr. Mais bon, on parle vraiment de la crème de l'air Après je sais
3: pas On hein juge-tu pur c'est vrai qu'il n'y a pas euh, beaucoup qui utilisent le pas... GGB ouais. C'est vrai qu'il y en a
0: pas beaucoup qui sont meilleurs que moi. Non mais, <rire> non, mais parce que, alors il y a aussi Il y a aussi autre
1: chose. Il y, qui... bon, y a aussi autre chose, ouais, qui est fort quand même. il ouais. y a quand même. Il y, y a aussi autre chose, c'est que euh, du coup là tous les internautes vont faire des recherches ce soir. Hein, <rire> Donc ne euh, dites pas trop de bêtises puisque. Euh, non mais va... ce qui est, ce qui est mais... bien, c'est qu'on a encore plus envie de le voir. On a encore mais, plus mais envie de voir. De mais du coup, ce qu'il faut dire, c'est que. Enfin, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que finalement, il y a aussi beaucoup de rapleurs. Qui favorise le striking à arriver à l'UFC parce que bah, malgré tout, voir un gros KO, euh, ça parle à tout le monde. Maintenant, quand tu as un sol comme celui d'Abdoul et que tu finalises les mecs euh, et que tu donnes des séminaires à chaque combat, tu vois, où tu dis OK, je vais mettre son bras par là, je vais faire ça et tu, et tu, tu te lèves et t'applaudis à la fin du fight toi-même. C'est encore bon, autre chose. Euh, ça peut être très intéressant et ça peut vraiment être. Euh, il peut arriver avec un espèce de truc un peu frais. Un, surfer sur la vague, euh, bah, tout le monde kiffe euh, le Dagestan, etc. Lui, il est complètement à l'opposé des, ouais, des des, des et tout, euh, qui ont des têtes euh, qui font ouais. flipper. Tu vois, donc ça donc un nouveau truc de deux. Euh, et puis et puis de deux, il y a aussi le fait que bah il, il aussi son tout le monde quoi. Non tu vois, eh, donc eh, j'ai envie de te dire, alors, ça peut
0: vraiment son
1: arrivée à l'UFC,
0: elle peut être euh, alors, incroyable. Alors il va faire le show. Il va faire des soumissions qui vont être spectaculaires que les gens, je peux te dire qu'ils vont l'adorer à l'UFC. que soit Les gens de l'UFC, comme le public, ils vont adorer Abdul. Moi, j'en sais un truc que j'aime un petit point.
2: J'ai fait, j'ai fait je pense que j'ai fait Oliveira, Ortega, Rayanol et après je vois pas. Après moi,
3: je dis, il y a des bons grappleurs. mais eux,
1: regarder et tout, parce que là, c'est quand même pas l'exemple. Ça
3: dépend de leur jeu. Il y a différents jeux. Moi, mon jeu, c'est plus, j'essaie vraiment de finaliser. Du coup, moi, je peux me faire renverser. Je pas, je peux, je peux être peut-être pas le meilleur lutteur. Moi, sur ça, je peux être mou, mais je cherche vraiment la finalisation. Après, il y a d'autres. Euh, par exemple, j'ai vu le dernier UFC hein, qui s'appelle euh, Brice Mitchell. Brice Mitchell, bah, ouais. Mitchell bah, lui, par exemple, il a bien dominé, mais justement, il a juste voulu dominer. S'il ouais. le recherchait, peut-être finalisation, ah, il, sûr, re... il,
2: a, il, a, il a une finalisation il, il a un twister. Il a fini quelqu'un en Twitter. Oui,
3: mais je veux dire, là, par exemple, le ah combat ouais, et Thumbar Boda, de... il a bloqué. Il y avait plein d'occasions bon, quand même. Bloqué, bon, les gars, on, on peut pas
0: passer deux heures à débattre de tout ça, même si c'est passionnant Il y a un truc que j'adore aussi chez chez Abdul, c'est que tu dis, j'étais vu dans plusieurs interviews, de dire que t'entraîner maintenant, c'est devenu un style de vie. c'est pas juste s'entraîner dans des camps de préparation pour les combats. Tu as envie que ce soit ta vie globalement et que tu sois toujours un peu dans ce mode d'entraînement. Ah c'est comme ça aussi qu'on fait les grands champions. Tu aussi passé, tu j'ai lu que tu disais, passé au MMA, au lieu de, de rester que dans le dessus parce que financièrement, il y a plus, hein, Cyril gagne nous l'a souvent dit euh, à ce micro, bah, c'est plus intéressant financièrement tout ce qu'on bah, peut prendre en MMA. Ouais. Par rapport à ça, en, juste en, en, en 10 secondes, mais si, si l'UFC a une proposition et que tu as une proposition financière plus importante d'une autre organisation, tu vas quand même à l'UFC pour affronter les, les tueurs à gages et les meilleurs ou tu vas vers là où il y a le plus euh, d'argent
3: Il bah, faut voir parce que ça dépend. Euh, sur, euh, sur le futur, est-ce que je vais gagner quand même là-bas ou pas si l'autre C'est parce que je ne vais pas gagner une fois faut voir sur le sûr, long terme.
0: Sur le long terme, Faut que tu, Donc tu, je pense UFC c'est. Tu mieux. verras sur le long terme. Et un mot messieurs, pour, avant qu'on finisse avec Abdoul, jusqu'où il monte. Faites-le-moi en euh, Taylor puis Joe, jusqu'où vous voyez Abdoul monter euh, s'il arrive à l'UFC. Taylor. Euh, moi je le vois bien faire une chimève Tu vois, genre il arrive, il éclate tout le
1: monde, tout le monde dit oh, c'est incroyable ce qu'il fait, oh, c'est un ouf. Il fait toutes les tous les médias euh, euh, du 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 MMA game. Et euh, je vois bien arriver jusqu'au bout de l'histoire, tu vois. Très sincèrement, ouais, moi je suis assez confiant. Euh, top 3, normal, facile. Mmh, mmh, C'est bon ça. Joe
2: bah, Ça me rappelle quand on a eu uh, Cyril uh, qui, qui est venu pour les, un des premiers épisodes. On avait tous dit qu'il finirait avec la ceinture. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore eu, mais il a quand même eu la ceinture intér un, des intérimaire. Alors, je pense qu'Abdoul, uh, à la fin des années 2023, il sera top 5. Ouais, et après, vois. après, c'est une question d'opportunité, c'est une question de match-up, c'est une question, ouais. voilà, de et voir qu'on lui donne, se les gars, ou pas,
0: mais. Qu'est-ce qui se passera en haut de la catégorie et euh, et On euh, sait ouais. que ça, ça 2023,
2: beaucoup... 2023, il est top 5, hein.
0: Ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, on espère et on adorera le voir à l'UFC. D'ailleurs, j'espère qu'autour de la table, on verra deux combattants à l'UFC.
2: Ah bah, oui.
0: Abdoul, Abdouragim bah, oui. Et Taylor, la plus de Le
2: meilleur Bantam français, c'était lui. Et
0: le meilleur Walter français, c'est sans doute Abdoul aujourd'hui, les gars. Abdoul, juste, en 10 secondes, as des news sur ton prochain combat Tu peux nous dire quelque chose
3: je vais combattre en juin, le 25 juin sur Arès. Et ça va être un bon combat pour un adversaire connu, qui a fait Bellator, tout ça, qui ça contre Karl Amoussou. Ouh voilà
0: là, 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 là. ça nous met, met déjà l'eau à la bouche Donc euh, Taylor le 16 avril hein, sur Ares je crois je peux pas dire de bêtises Ares 5 pour toi Et Abdul donc en juin donc on a des beaux combats à venir pour, pour les gens qui étaient autour de cette table Merci Abdul d'être venu c'était un plaisir de te recevoir dans Merci le Fighter vous. Club et de te faire découvrir au grand public qui ne te connaissait pas encore Merci Joe comme d'habitude Merci, Merci Taylor pour ta présence et à très bientôt messieurs pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club RMC Fighters Club